0: В эфире «Субботний Политклуб». Вітаю вас, друзі. Я Віталій Портников, Тетяна Літвінова. Вітаю, Тетяна.
1: Вітаю, Віталію, вітаю всіх глядачів «Еспрес». У суботньому політклубі поговоримо про ключові теми цього тижня. Це і старт виборчої кампанії, і протистояння місцевої центральної влади, яка не поспішає робити карантин жорсткішим в умовах пандемії, зрив перемир'я з боку бойовиків, а також ситуація у Білорусі. Про це та інше. В цьому випуску поговоримо і, думаю, варто розпочати з теми, яка, можливо, не хвилює кожного українця, але стосується кожного. Це вибори в Україні, і 5 вересня стартувала вже офіційна компанія. На фоні цього бачимо, що активізувалася і команда президента України Володимира Зеленського. В нього цього тижня відбулося таке міні-турне регіонами України. Він був і в Хмельницькій, Житомирській, Сумській областях. І, власне, виступав, спілкувався з людьми, перерізав стрічки. І це викликало таку дещо критику зі сторони президента, чому, зі сторони населення України. України соцмережі відреагували, чому президент не займається зовнішньою політикою. Ситуація на сході де все не так гладко, на жаль, а займається, так би мовити, передвиборчою агітацією. І от наша глядачка Людмила Мален запитує, чи є прихована агітація за партію Зеленського, робочі поїздки президента по Україні, особливо по південних областях. Чому на трибуні, де виступає Зеленський, не державна символіка, а символіка Зеленського, підмітила наша глядачка і дійсно на трибуні не герб України, не прапор, а е, місцеві написано, і навіть це вже не прихована агітація, а пряма. Чи це допоможе якось реанімувати рейтинг Зеленського?
0: Ну, можна зрозуміти президента як політика, який, насамперед, осоплює інтереси власної політичної сили і тих груп, які привели його до влади в Україні. Тому що, дійсно, з кожним днем рейтинг президента України Володимира Зеленського зменшується. Тим більш зменшується рейтинг його віртуального політичного проекту партії «Слуга народу», яка так і стала партією за той час, після якого її було створено. Ми розуміємо, що це був проект, який мав полегшити Володимиру Зеленського, встановити контроль над всіма владними структурами. Фактично, після парламентських виборів 2019 року Україна перестала бути нормальною парламентською демократією. Тільки зараз, коли монобільшість зникає, ми можемо говорити про те, що демократія в Україну повертається. Ми майже рік жали в умовах авторитарної держави, де всі рішення ухвалювалися однією особою, і ми не знали, які впливи на цю особу з її найближчого оточення. Тому що, фактично, у нас чиновники, функції, яких не прописані в Конституції, скажімо, керівник Офісу Президента, брали на себе таку відповідальність, яка, в принципі, не була притаманна їхнім службовим обов'язкам. Точно. Ну і зараз ця ситуація змінюється. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що якщо партія «Слуга народу» програє місцеві вибори це буде означати е, певний такий дзвіночок, що населення вже розчарувалося, якщо не особисто у Володимирі Зеленського, може багатьох він продовжує надихати, як колишній телевізійний комік, але в усіх політичних обіцянках чинного президента та його оточення. І це буде означати, що і надалі монобільшість буде лопатися, що у президента не буде такого діалогу з олігархами, який дозволяв йому в принципі бути тим, ким він є сьогодні стати тим, ким він є сьогодні. І тому ситуацію треба рятувати. Тому президент, звичайно, виступає зараз в ролі не очільника держави, а високопоставленого агітатора однієї політичної партії. Однак виникає питання, а що до цього було інакше? Ви подивіться, що з 2019 року, з моменту, коли Володимир Зеленський, обраний президентом України, ми з вами свідки суцільної узурпації влади, яку можна порівняти тільки з узурпацією влади часів Віктора Януковича. Але Янукович незаконно під себе змінив Конституцію. Пам'ятаєте, так? Конституційний суд, ухвалив рішення, повернення до президентської да, парламенту. Перед цим вони сформували абсолютно незаконну коаліцію в Верховній Раді. У Зеленського немає ніякої зміни Конституції. По процедурі все йде з дотриманням тих норм, які в Конституції прописані. Але разом з цим, міністри не узгоджуються парламентарями. Немає парламентської коаліції в класичному розумінні цього слова. Тому що просто з Офісу Президента вже двічі Депутатам просто спускали перелік міністрів, за яких вони мають проголосувати. Міністри не зустрічалися з членами комітетів, не розповідали, які у них будуть програми дій, за них окремо не голосували. Фактично це говорить про те, що в парламентсько-президентській республіці немає відповідальності перед суспільством ані у депутатів, ані у міністрів. А потім президент виступає з трибуни і критикує парламентарів за те, що вони обрали неправильний уряд. Тобто він фактично повністю Відповідає за всі рішення, але винними стають ті, кого він призначає. І так в усіх сферах життя. І я не думаю, що нинішнє ставлення влади на чолі з Володимиром Зеленським до місцевих виборів чимось відрізняється від того, що відбувалося в Україні з моменту обрання Володимира Зеленського очільником держави. І для того, щоб повернутися до процедур, до справжньої демократії. Українським громадянам треба зробити як на висновки, навіть не з виборів 2019 року, а з самих себе. Що з ними відбувається? Чому така відбулася моральна і політична катастрофа 2019 року? І з цієї катастрофи, з цієї прірви, тому що ми вже в політичній прірві, рік. А зараз наблизимося до економічної і соціальної. До епідеміологічних проблем, про це теж багато говоримо. Треба вибиратися разом. А разом це означає, що... Голосувати за відповідальних політиків, як на місцевих виборах, так і на майбутніх е- е- парламентських виборів. Так, можливо, і на виборах президента, які відбудуться раніше, ніж багатьом, здається. Я тут незвичайно не збираюся називати якісь партії, якісь прізвища, але очевидно не Популістські проекти мають померти, як вони зараз помирають в усьому цивілізованому світі. Популізму і проросійським настроям треба дати на виборах рішучий бій. Бо інакше Україна виявиться «filed state» – державою, що не відбулася. Просто таким собі звіринцем для популістських експериментів. А я не хочу, щоб ми були звірями в клітці цих експериментів.
1: Не так багато часу залишається, щоб українці усвідомили, за кого варто віддавати свої голоси, як свідчать останні рейтинги, групи Рейтинг це свіжі рейтинги цього тижня. Високою залишається підтримка, слуги народу, найбільше серед усіх партій. Якби були перевибори до парламенту, вони все ще набирають 25%. І це найбільше серед усіх партій, поки й втратили. Дещо рейтинг на третє місце вже перебрались. Але якщо продовжуючи тему виборів, крім того, що ці місцеві вибори відбудуться вже за новим законодавством, Ще нове нововведення на нас чекає. Тепер люди можуть голосувати за фактичним місцем проживання, а не за місцем прописки, як це було раніше. На президентських виборах можна було також змінити місце голосування, але для цього потрібно було звертатися до спеціального відділу, надавати документи, які підтверджують причину зміни. Тепер потрібно просто створити електронний підпис, вказати свою фактичну адресу проживання. Це можна було зробити до 10 вересня. І, власне, все, ви змінили місце голосування, приход підтвердження на електронну пошту, процедура змінилася кардинально. І, звісно, в Україні зараз багато людей, які роками живуть не за місцем прописки, хочуть якось активно впливати на життя навколо себе і брати участь у політичному процесі. Є багато переселенців, людей, які в принципі не мають ніякої прописки. З однієї сторони це плюс, але є і певні загрози. Зокрема, згадує також наша глядачка Руслана Березюк, чи правильно дозволяти людям змінювати адрес. На голосування. Пам'ятаєте, як масово студенти міняли адресу, аби Полтавський, Поплавський виборчта переміг на своєму окрузі, це колись були до вибори. І також голова комітету виборців Олексій Кошель зазначив, що абсурдним є саме той момент, що змінити місце голосування можна на будь-яку адресу. Не потрібно ніяких документів, що підтверджує, що ти тут проживаєш. Просто можна показати будь-яку адресу. І загрози можуть бути в тому, що це може призвести до певних фальсифікацій. І тут питання в тому, чи це від незнання, знову ж таки, команди, яка створила цей виборчий кодекс і ці нормативи і не придумала цей момент, чи це спеціально робиться, щоб були якісь моменти, щоб спробувати сфальсиф... сфальсифікувати на яких певних округах.
0: Ну, фальсифікація може відбуватися тільки в тому разі, що людина, що змінила свій виборчий адрес, може проголосувати на іншому окрузі, ще раз, там, де вона, скажімо, зареєстрована була угу. попередньо. Якщо цього не відбувається, я не бачу в цьому великих пересторог з цієї точки зору, що дійсно у нас величезна кількість людей Має реєстрацію в одних населених пунктів, а роками, що не десятирічями, живе в інших населених пунктах. Тоді виникає питання, яка громада, в принципі, вирішує долю того чи іншого населеного пункту. Виходить, що це, як правило, або головною такою групою голосування є люди, які там після пенсійного віку живуть в тому чи іншому місці, це притаманно великі міста, і вони, звичайно, нікуди не переїжджають. Або студентська молодь, яка теж там зареєстрована в гуртожитках, і може голосувати за місцем ось цієї своєї, свого перебування. Величезна кількість активно працюючого населення, Ну, ми можемо подивитися на Київ, да. там величезна кількість людей приїжджає сюди з різних місців. Я роком. також більше 10 да.
1: років живу в Києві і не ну. могла раніше голосувати на місцевих виборів. Це вперше буду голосувати саме ну, от, за
0: Київ. А Є, скажімо, люди, які зареєстровані в одних е- е- округах Києва, живуть роками в інших. І про те, що відбувається в їхніх округах, вони можуть нічого не ну, там, де вони зареєстровані, вони можуть нічого не знати. І... А про те, там, де вони живуть, вони прекрасно усвідомлюють, там місцевих політиків, принаймні, можуть знати. Так що я вважаю, що це якраз доцільно. Єдине, що якою буде процедура контролю за цим вибором. Це от важливий, важливий момент, про який треба пам'ятати завжди.
1: Ну продовжуючи тему виборів і плавно переходячи до наступної теми ситуації з коронавірусом, варто пам'ятати, що ці вибори відбудуться на фоні пандемії. І спостерігаємо ми таку ситуацію із певним конфліктом. Зараз він спостерігається на рівні Міністерства охорони здоров'я і місцевих районних рад, областей, які вийшли до червоної зони. Так, зокрема, Чернівецька міська рада повідомила, що має намір судитися із Кабінетом міністрів через те, що вона потрапила до червоної карантинної зони. Також в Ану Франківську мер заявив, що діти підуть до школи попри те, що вони знаходяться в червоній зоні, і в Тернополі вже навіть почали накладати штрафи на директорів шкіл і дитячих садочків, які продовжують працювати, хоча вони в червоній зоні. Червона зона передбачає е, такі е, грубі обмеження, це і закриття дитячих садочків, шкіл, магазинів, кафе. Ну, це такі суворі обмеження, які вже були в Україні, всі ми їх добре знаємо. Але не тільки в червоних зонах не дотримуються карантину. Якщо ми подивимося на помаранчеву зону, куди наприклад, зараз Київ той же Львів, помаранчеву зону також передбачає жорсткі обмеження. Це і закриття фітнес-клубів, готелів, нічних закладів і так далі. Але це продовжує працювати. Чиновники закривають на це очі. З одного з однієї сторони можна зробити висновок, що міська влада йде на підтримку людей, тому що вони теж в регіонах виходять на акції протесту. Їм потрібно віддавати дітей в садочки, йти на роботу, тому що немає цього запасу, щоб сидіти вдома, скласти руки, чекати, поки це карантин закінчиться. Володимир Зеленський, коментуючи ось ці всі події, ці протистояння і заяви мерів великих міст, які вийшли до червоної зони, наголосив на тому, що це відбувається на фоні виборів і, мовляв, таким чином вони хочуть подобатися населенню для того, щоб перебратися. І це теж має місце, але ж правда вона десь посередині.
0: Ну, по питанні в тому, що зараз це не тільки українська проблема. Це взагалі проблема для усього світу, як зробити так, щоб економіка працювала, а разом із цим не було серйозної кількості захворювань на коронавірус. Тому що в чому зараз головна проблема серйозності захворювань на коронавірус? Люди цього не бачать, вони втомилися від цієї пандемії. Таке інше. Але всі все прекрасно побачать, як тільки система охорони здоров'я не зможе працювати. Як тільки людина буде хворіти, скажімо, тяжко, буде кількість хворих, причому не тільки на коронавірус, скажімо, там на сезоні захворювання. А для них не буде місця в лікарнях. Ну, ми це бачили, коли була перша хвиля епідемії скажімо, в країнах Південної Європи. Якщо ми живемо в такій ситуації, то паніка почнеться серед самого населення. Ну, тому що це просто буде торкатися кожного. Ось я захворів, а мене не обслуговують, лікарня мене не приймає, і таке інше, і таке інше. З іншого боку, мені здається, що зараз, і це теж продовжує нашу тему про місцеві вибор. зараз ніхто не хоче сваритися з населенням. Всі прекрасно розуміють, що будь-яка така от дія, вона може призвести до того, що люди будуть передавляти претензії саме місцевій владі. Чому ви закрили це? Чому ви закрили те? І тому, я думаю, що головне те, що нас буде очікувати після місцевих виборів. Ось коли місцеві вибори закінчаться, я вас переконую, що багато обмежень, які зараз, в принципі, мають діяти у помаранчеві чи червоних зонах, а не діють, почнуть діяти миттєво. Ну, буквально за кілька днів. Тому що вже не потрібні будуть голоси тих, хто зараз е- не хотів би, щоб закрилися там фітнес-центри чи нічні клуби. Нічні клуби у нас не працюють, в принципі, наскільки я розумію. Ну так, так. нічні
1: клуби ні. А розважальні да. заклади працюють.
0: Ну от е- це величезний такий от момент, е- який, е- мені здається, дуже важливий. І ми не маємо забувати, що. Ситуація виглядає так, як виглядає сьогодні. Що це, з одного боку, реальна пандемія, з іншого боку, політичні наміри перед місцевими виборами. І... Звичайно ж, побоювання того, що економіка не витримує епідеміологічного навантаження. Вона не тільки у нас цього не витримує, але у нас це набагато більш серйозно. Ось цих трьох компонентів, ми можемо додати до цього е- певну втомленості і байдужість населення, складається нинішня на проблема, але від цього вірус не зникає.
1: Ну, дійсно, от на цьому тижні в мережу потрапив дзвінок розмови сімейного лікаря диспетчера швидкої, який говорить, що немає місця, щоб забрати людину, в якої є підозра на коронавірус, але немає ще офіційного підтвердження, але людина вже в важкому стані, і ця розмова викликала шоку у користувачів соцмереж, тому що ми живемо в Києві, ходимо на роботу, в магазини їздимо на громадському транспорті і навіть не знаємо, що відбувається в у сусідній лікарні і що там переповнені ліжка. Ну, тому, тому що це
0: нас безпосередньо не стосує. Як тільки нас це торкнеться безпосередньо, ну, звичайно, буде зовсім інша реакція.
1: Ну, бачимо цифри, що на цьому тижні вже кожного дня більше двох тисяч було підтверджених випадків і говорять про те, що вони будуть зростати, тому вже скоро мабуть кожен із нас відчує, якщо не на собі, то на якихось знайомих, близьких цю страшну хворобу. Отже, зрив перемир'я на Донбасі 6 вересня відбувся прицільний обстріл на сході України і в результаті нього загинув український військовий Тарас Кубійович, це перший Перша бойова втрата, спочатку перемир'я на Донбасі за 42 дні. Зазначу, що Тарасу було 50 років, він родом із Прикарпаття, і він служив на сході з перших днів, був поранений, потім знову повернувся, і в нього залишилася мама, донька, сестра, дружина. І дійсно, це Зеленський сказав, що для нас важливо врятувати життя не однієї людини, а 40 мільйонів, але для людей, чим братом, сином була ця людина – це дійсно трагедія, не статистика, переспразовуючи слова ремарка, відомі. Але це сталося. І ви неодноразово говорили, що з Росією не варто домовлятися, особливо якщо вона в цьому не зацікавлена, що це не має своїх перспектив. І це і оголошення перемир'я, і зрив – це гра з боку Росії в основному. І Зеленський не дивно, що хапається за цю Соломинку як єдину надію вберегти якесь перемир'я, надію на якийсь мир на сході. Але для чого Росії оголошувати перемир'я, зривати, шантажувати Україну цими обстрілами? Для чого це потрібно російській стороні?
0: знаєте, я думаю, що якраз зараз вимальовуються певні відповідні питання, а навіщо Росії взагалі було потрібно це перемир'я? Тому що це теж дуже важливе питання. Можна відповідати на нього, так як і тоді Володимир Зеленський. Кому хочеться чомусь думати, що Володимир Путін хоче завершити цю москву війну. А можна відповідати реалістично, для чого Путін здійснює ті чи інші дії? Ну от зараз ми усвідомлюємо. Ну, перше, це підштовхутнути Київ до прямих перемовин з маріонеткою владою ДНР. І в принципі можна сказати, що Крим вже свого майже досяг. Чому? Тому що ультиматум України висував не якийсь там російський військовий. А очільник так званий ДНР Денис Пушиль. І після цього ультиматуму виникла ідея спільної інспекції українських військових з представниками так званих окремих районів Донецько-Луганської областей, тобто з представниками цих найманців Ордло. Чого раніше не було, тому що інспекції були українські російські. А ця інспекція, яка мала відбутися, не відбулася, вона мала пройти за участю українських військових, представників ОБСЄ і представників Ордло. Тобто фактично Москва вже досягла, напев мети, якої вона хотіла свого часу досягти, коли створювалася ця координаційна рада, на яку погодився Андрій Єрмак. Там теж не було росіян. Вони були посередниками зразу з німцями і французами. Тут їх взагалі немає. Українці і Орло. Громадянський конфлікт. Ось те, 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 те це, на що Путін хоче вивезти Зеленського. Це одна мета. І інша мета, теж дуже серйозна, яка полягає в тому, що в принципі, дуже потрібно Путіну поглиблювати провальні між українською владою і українським народом. Я б сказав, між і патріотичною частиною суспільства. І от ми бачимо, що якщо Зеленський нічого не говорить про загибель українського військового, коли у нього прямо запитують, він каже, це одна людина, я маю відповідати за всіх, що дуже дивно, за Верховного Головного Командуючого Збройних Сил, які відповідають за життя кожного солдата. Тому що народ же складається не з цифр, а з людей. І таке враження, що Володимиру Зеленському це невідомо. Що йому важлива цифра, а не людське життя. А, а з іншого боку, ви бачите, що ця от ідея про спільне патрулювання, і вона, звичайно, погіршує от саму атмосферу в стосунках між владою і патріотами. А Путін теж цього добивається. Тому що йому потрібна тут дестабілізація, йому ж мир тут потрібна. Йому потрібна тут така ситуація, при якій руйнується сама державна структура, і тоді можна буде, скажімо, окупувати вже Харків з Одесою, а не тільки Донецький і Він десь цим цим шля
1: Ну, не вдалося додавити цю тему. Бачимо, що спочатку домовилися про спільне інспектування і дійсно в районі Шумів на Донеччині. І зазначу, що бойовики говорили, що там нібито встановлені якісь риюті траншеї під час перемир'я. Це заперечувало і українська сторона, і ОБСЄ говорила, що там були позиції, але вони були ще задовго до перемир'я. Але наполягали на тому, що якщо не буде цього спільного патрулювання, обстріляють Шуми, які так і обстріляли. В четвер після того, як Офіс Президента повідомив, що, ніякого, що ніякої інспекції не буде. Але до цього була інша заява на день раніше, процитую, вкрай обмежений про присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного, ще одного аргументу на користь правоти України. Це була заява з офіційного сайту Офісу Президента, де ми говоримо вже про бойовиків. І вже у четвер була заява про те, що розтягнути Російська сторона висуває нові і нові вимоги, тому ми не можемо на це піти і переноситься на невизначений термін, скасовується це інспектування і після цього вже був обстріл. Тому е, дещо не вдалося. Але як бачимо, спочатку щось з офісу президента роблять, потім дивляться на реакцію суспільства і потім включають задню. Це теж від недосвідченості, чи так намагаються промацати якісь червоні лінії, які є в суспільстві українського.
0: Я думаю, просто що ми на це дивимося різними очима. Розумієте, це приблизно те ж саме, що відбувалося з координаційною радою. Ось е, е, в чому була ідея з української сторони Координаційної Ради. В тому, що там будуть, на думку Андрія Єрмака, представники переселенців. Тому що ця ідея подобалася Володимиру Зеленському. І це хороша ідея. Для
1: говорити. Так. Да.
0: Привели переселенців потім в українську делегацію, це викликало неймовірне роздратування в, української, в російської сторони. Але для росіян було важливо зовсім інше. Не те, хто буде в цій координаційній раді. Вони, може, не збиралися ніяких переселенців там бачити. А те, що Єрмак, як керівник Офісу президента України, поставив там підпис поруч із підписами представників ОРДЛО. І це було вперше, коли офіційний український чиновник, не відставний політик, як кучно, а офіційна особа з офіційними повноваженнями ставить підпис поруч із підписами російських найманців, яких ніхто не обирав у влади на Донбасі. Вони отримали цей прецедент що виявляється, українські чиновники можуть мати можливість вставити ці підписи. Це інституційні речі. Зараз відбувається те ж саме. Відбулося. Тобто, для української сторони, для Офісу Президента, там, для Єрмака і Зеленського, це продемонструвати, що Україна абсолютно права. Що вона нічого не порушила в перемир'ї. Підіть і подивіться. Таке враження, ніби в Росії хтось думає, що вона порушила. От. І ми такий прекрасний результат отримуємо. І ОБСЄ його ще раз зафіксує. Чого обстрілювати наші позиції? От вони вмиються, так би мовити. А для Росії інше абсолютно важливо, що українські військові разом із військовими найманцями з Ордлобуду, без росіян, інспектувати ці позиції. Що Росія знову перетворюється на посередника, а не учасника конфлікту. Вони наполегливо до цього йдуть. І, до речі, вони до цього йдуть не вперше. Вони все робили завжди. У Придністров'ї. Виявилося, що це конфлікт не між Молдовою і російською армією, яка розташована в Придністрові, а між Молдовою і керівництвом Придністровської Молдавської Республіки. Ось підписати угоди. У Грузії Ось домовляйтеся з Абхазією Південної Сіє. А ми тут до чого? Ми тут ні до чого. І тільки зараз, до речі, коли вже давно ці території визнані незалежними Росією, підписані угоди, які фактично цю Абхазську південно-остінську армію вмонтували в російську армію. Бо зараз вже не потрібно нічого приховувати. Як з Кримом, так спочатку є зелені чоловічки, а потім виявляються все російські військові. От вони тут діють абсолютно так само, тому що вони хочуть сказати німцям і французам: слухайте, ми не учасники конфлікту. А чому проти нас санкції? Ну, хай українці домовляються людьми на Донбасі, з народом Донбаса. І Зеленський день за днем йде до цієї пастки, знаєте, як пацюк за дудочкою цього е, факіра. І він цього чому не може собі уявити? Ані Він, ані Єрмака, ані там іншого. Тому що вони нічого не розуміють в політиці. Вони позаполітичні люди. Вони просто хочуть досягти результату миру. Те, що ворог Фактично їх використовує не для того, щоб досягти миру, а для того, щоб добитися легітимізації окупованих територій і влади там. Вони просто цього не усвідомлюють. І тому, до речі, були такі дії перед зустрічю в Парижі, перед самітом. пам'ятаєте, коли там обміняли Цемаха який був свідком знищення, може, учасникам знищення цього Малезійського Боїнга. Тому що для Володимира Зеленська було важливо зустрітися з Володимиром Путіним. І теж він там вірив, що він побачиться, і відрив, що зрушить з місця. І це от така історія. Росіяни вже це розкусили. Я думаю, що вони там провели у себе там, в ФСБ і в інших там, спецслужбах. спеціальне там оперативне планування щодо особистості Зеленського, як на нього впливати, які саме дії на нього впливають, яку реакцію. Це все написано. В комп'ютер закладено. І вони просто натискають на кнопку. Точно знають, якою буде реакція Зеленського. Чисто на машинному рівні. І отримують той результат, який вони отримують. Тому що, в принципі, якщо людина не є професійним політиком, то що вона не здатна до нестандартних дій, а просто є звичайним обувателем, її політичні дії можна прорахувати досить легко. Це, в принципі, навіть для цього не потрібна команда аналітиків. Це можна закласти на звичайний комп'ютер і потім спокійно собі працювати за стратегічним планом і доповідати. Я вважаю, що у нас саме так і відбувається з тим, що зараз єдина йде Донбасі. А гинуть в результаті живі люди. От в чому трагедія
1: який перетворюється потім, на жаль, лише в статистику у словах Володимира Зеленського. Але те, що все-таки скасували цей, цей моніторинг, це свідчить про те, що є надія на те, що в ситуації все ж таки не така однозначна.
0: І це говорить про те, що суспільство ще поки що має голос в нашій країні. Продовжуємо програму Суботній політклуб на телеканалі Еспресо. Віталій Портников, Тетяна Литвинова.
1: Продовжуємо Віталію. Хочеться почути вашу думку стосовно подій у Білорусі. Я бачила ви багато і коментарів давали, і писали коментарів у на своїх соцмережах саме про ці події. Хочу зазначити, що ситуація дещо загострилася цього тижня порівняно з попередніми днями. Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненко та Івана Кравцова відправились з Білорусі, вони зараз в Україні. От Марія Колеснікова, яка мала скласти їм компанію, просто на кордоні з Україною порвала свій паспорт і вистрибнула із автомобіля і залишилася в Росії. Зараз вона перебуває у СІЗО, Я адвокат зустрічався з нею, і вона підтвердила, що її дійсно викрали, спочатку погрожували, потім погрожували навіть життю її, і силою видворили до кордону, але не вдалося їм довести цю справу до кінця. І кожного дня люди виходять, продовжують виходити на мітинги в країні, і людей продовжують затримувати. Щодня це від 50 до 300 людей. Але, що цікаво, така тенденція затримують не лише цю верхівку, активну якусь опозицію, а людей, які навіть хочуть просто допомогти протестувальників. Варто згадати лише про 120 людей, яких затримали, які вийшли на підтримку Марії Колеснікової, коли стало відомо, що її викрали. Або ситуація, коли люди тікали від силовиків після акції, просто почали стрибати у воду, їх там рятували рятувальники, переправляли на той берег і їх після того затримали цих рятувальників. Або ще одна історія, коли чоловік тримав двері тролейбусу для того, щоб протестувальники встигли забігти туди і силовики зайшли і хотіли затримати саме цього хлопця, який тримав ці двері, а не тих протестувальників, які вже були в, масу, які були в цих масових протестах і активними учасниками цих подій. Це така технологія, що потрібно залякати не лише активно тих людей, які вже в цих протестах, а навіть тих людей, які хочуть просто допомогти їм.
0: Це звичайна диктатура. Що тут відбувається? Білорусія – це країна, яка з 1994 року окупована своїм правителем і його оточенням. У Білорусі все це почалося на 2020 року. Там зникнення політичних опонентів Лукашенка, знищення парламенту, відмови від національної символіки, тощо, що Це відбувається 26 років поспіль. Там іде свідоме... Будівництво авторитарного суспільства. І, можливо, багатьом, хто там не мешкає, здається, що це такі іграшки. Якщо ти там громадянин? Ми пам'ятаємо, що було на Білоруській площі 8 років тому. Це було теж жахливе побиття людей. Ми пам'ятаємо, як багато було конфліктів між активною частиною суспільства білоруського. Ми пам'ятаємо, як знищували білоруські засоби масової інформації, незалежні. Я багато років писав для незалежних білоруських газет і знаю всі їх проблеми не як читачу, а як автор. Так що тут все для мене абсолютно зрозуміло, І мені не зрозуміло, чесно кажучи, реакція багатьох моїх співвітчинок. Я кажу, ой, ну чого їм співчувати, вони там всі ватніки, вони навіть не хочуть сказати, чий Крим. Слухайте, люди десятиліттями живуть під, я б сказав, цим о проміненням російської пропаганди, яка там не замовкає ані на день, і білоруські телевізійні канали її підгавкують. Вони не мають реально серйозних альтернативних джерел інформації. По-перше. По-друге, мені здається, що головним в цій ситуації є навіть не політична позиція опозиціонерів, і учасників акції протесту. А те, що вони це ж і до демократії. Тому що от ми з вами можемо довести свою правоту, розповісти їм, чи Крим, розповісти про війну на Донбасі, розповісти правду про Майдан, якого вони так бояться. Тільки якщо буде демократії, і свобода слова. Чому ці люди так все говорять? Тому що вони просто не знають правду. І вони постійно чують одне і те ж, з одних і тих же телевізійних приймачів, з одних і тих ж, телевізійних каналів. Потім, слухайте, скільки в нас людей особливо було на май... до Майдану, які думали так, як білоруси. Це ж була більшість населення. Ну, Януковича обрала більшість населення, то в нас більшість населення була такою самої свідомістю, як сьогодні білоруси. Вважали себе брат'я, Росії, а що досі багато тобто вважає, що у нас громадянська війна, з нашою співвітчизниками. Вважали, що авторитарний режим – це прекрасно, ось тільки був би господар. Оберемо сильного господарника, що це Янукович, що не з тієї самої ж історії, що й Лукашенко, ну і тощо, і тощо. Зараз, коли ми шість років живемо у війні, раз, коли у нас немає російського телебачення, яке не так успішно, як могли б замінили медвідчуківські телеканали, коли у нас гинуть люди на фронті. Можна казати, ось вони там нічого не розуміють. А ми все зрозуміли. Для цього потрібні були оці роки трагедій. Для цього було потрібно прозріння багатьох наших співвітчизників, яке відбулося з 2014 року. А у багатьох таке не відбулося. А білоруси тільки зараз, можна сказати, вступають на цю Голгофу. І теж дуже дивуються, як це вони протестують проти диктаторського режиму, вони кажуть, що вони хочуть бути друзями Росії, а росіяни їх висміють і кажуть, що вони, значить, всі там за американські гроші виходять на мітинги. Роблять такі гумарезки, я не знаю, чого бачили, такого на телеканалі НТВ, де стоїть білорусська протестувальниця, кажуть, що американці і мало грошей дають за участю протесту. Так, як колись було, 2014 року, з учасниками Майдану. Так що я думаю, що це найголовніший момент. Якщо білоруському суспільству вдасться дійти до демократизації своєї країни, я вас хочу переконати, що російський вплив в цій країні буде поступатися українському вже за кілька місяців. І навіть, якщо там Білорусі оберуть знову проросійського президента, він був змушений буде рахуватися з суспільними намірами, тому що він не зможе бути диктатором після того, як Лукашенко піде у відставку. А якщо Лукашенко залишиться, то буде режим на багнетах, причому не на білоруських, а на російських.
1: Ну, тобто нам не треба боятися цих обережних висловлювань лідерів опозиції білоруської стосовно Путіна і Росії. Тому що я зустрічала Марія Колеснікова, зробила такий рішучий крок первати свій паспорт, зараз вона в СІЗОЇ, от вона така стала таким яскравим лідером і одразу почали поширювати її цитати, де вона там говорить обережно і про Крим, і про Росію. Нас це не повинно зараз хвилювати. Ну,
0: зрозумійте, Лукашенка в принципі зачистив політичний простір Білорусі від політиків національної демократії. Кратичного гатунку. Їх завжди там було багато. І вони завжди точно знали, чи Крим. І їх не просто не допускали до виборів. Їх навіть коли допускали до виборів, потім заарештовували, катували. Пам'ятаєте, що колись був популярним кандидатом на посаду президента мій добрий товариш, білоруський письменник Володимир Нікляєв, так його з лікарні забрали після побиття до слідчого ізолятора. Всі ці люди з абсолютно чіткою громадянською позицією. І цього року Лукашенко до виборів не допустив. Залишилися тільки ті, кого він допустив, вважаючи, що вони взагалі є для нього безпечним, от як дружину блогера Тихановського. Самого ж Тихановського вони теж не допустили. Але навіть зареєструватися в штаби дозволили тільки тим, хто не виявляв якоїсь чіткої, скажімо так, проєвропейської, західної позиції. Ось Бабаріка, який керував Газпромбанком в Білорусі, а Колєсникова була керівником його штабу. Ось Тіхановська, чоловіка ніколи не висловлював таких білоруських національних поглядах, Цепкало, який тут теж буде про громадянський такий, конфлікт. Коли, так, колишній чиновник цього режиму Лукашенка. Він їм дозволив зареєструватися, вважаючи, чому що вони не є альтернативою. От тому, що якщо ти в цій ситуації зареєстровуєш людину, яка чітко говорить, я хочу європейську білорусь. Ця людина є альтернативою Лукашенко. А на думку Лукашенка, ну якщо, чи, чи, яка мені альтернатива Бабаріка? Він хоче дружбу з Росією, і я хочу дружбу з Росією. Цепкало хоче дружбу з Росією, і я хочу дружбу з Росією. Тому, звичайно, оберуть мене. Він чому порахувався? Що білорусам він вже до чортиків, до піків. Їм абсолютно все рівно, кого обрати, тільки щоб його не було. Тому Тихановська, можливо, і перемогла на вибор. І з цієї точки зору, це не зовсім представники опозиції. Це та опозиція, яку Лукашенко дозволив брати участь в виборах, маючи на увазі, що вона не має ось самостійної політичної позиції. А навалаво цих людей починає вимальовуватися у зв'язку з логікою подій. Ось згадайте, в перші дні цих протестів люди виходили, вимагали цих чесних виборів під державною пропорами Республіки Білорусь. Червоно-зеленим, який взагалі така, знаєте, рімейк радянського прапору білоруської РСР. А зараз ви не побачите жодного такого прапору в Білорусі, жодного. Всі прапори біло-червоно-білі, тому що це справжні національні прапори. Значить, ці люди, які роками цей прапор не бачили, які вважали, що з ним ходять радикали, як у нас казали, що синь і жовтим прапором хто ходить, бандерівці, і СНС Галичина. От яких розповідали, що це прапор ганьби ворожий. Вони зараз всі під цим прапором. Значить, як швидко з очей може зникнути ця полуда? І я вас переконую, що якщо білорусам вдасться перемогти, то відповідь на питання, чий Крим, вона буде абсолютно іншою. Білорусія не залежить від Росії, так як, скажімо, залежить Вірменія, яка і після перемоги там революції не змінила свого зовнішньополітичного вектору, тому що не має немає великого вибору. У зв'язку з карабахським питанням ця країна знаходиться в геополітичній пасті. От. А у Білорусі є можливості вибору. І є зовсім інші стосунки із Україною, скажімо, ніж у багатьох інших країн світу. Я б сказав, що Білорус – це найближче до українців народу з точки зору цивілізаційного вибору. І нам просто треба допомогти їм цей вибір зробити.
1: Ну, але бачимо, що Лукашенко продовжує зачищати навіть ту позицію, яка залишилася в країні, і з членів Координаційної Ради і з семи членів, лише одна Нобелівський лауреат премії з літератури Світлана Олексієвича залишилася в Білорусі, яка в межах Білорусі, яка не затримана. І всереду до неї навідалися додому посли країн Євросоюзу, які хотіли її підтримати, не дати затримати, тому що якраз тоді відбувалася хвиля затримань, і і є фотографія там, де стоїть Олексієвич із послами. Я зазначу, що це були посла Литвині, Меччини, Польщі, Швеції, Словаччини і Чехії. І серед цих обличчя немає посла України, які а, ми нещодавно. не ще дав. Я маю на увазі члени представники європейської країни, які б могли які посол наш, який би теж міг би прийти під час. Я і розумію, це була
0: саме ініціатива в рамках Євросоюзу.
1: Тобто там взагалі нас і не чекали. Так, би та, але
0: звичайно, я думаю, що посла України міг би свої слова там, підтримки білоруським опозиціонерам, але це вже інша історія. Розумієте, взагалі вся ця ситуація із затриманням опозиційних е- активістів мене дуже дивує і теж нагадує Майдан 2014-2014 року. Коли я намагався пояснити, що в принципі сам Майдан має стихійний характер, що ним ніхто не диригує, що більше того у нас там членів Ради Майдану була величезна проблема, що сказати людям, які знаходяться на вулицях, тому що ці люди хотіли активних дій, а ми хотіли залишитися в рамках існуючого права, щоб в рамках правових процедур вирішити кризу. А люди на вулицях не розуміли нас, і нам було дуже важко. Ми не були детонаторами протесту, ми були тими, хто хотів цей протест прямувати у чітке правове річище. А разом із цим вся енергія ненависті влади була фавернута тоді проти нас. Тому що вважали чомусь, що що когось з нас там скомпрометувати, заарештувати, побити, як був. Ігор Луценка в лізь. То це вирішить проблему Майдану, я казав, що це не має ніякого значення. Тому що можна замість однієї ради Майдану, умовної, завтра обрати іншу на Майдані. Абсолютно з інших людей. Нас там не буде. І буде те ж саме. Координаційна рада білоруської опозиції не має, знову, ніякого особливого значення персоналі. Ну, там просто Айсієвич – це символ культурної перемоги Білорусі. І тільки. Але всі інші люди, вони там опинилися тільки тому, що вони працювали в виборчих штабах цих кандидатів. Завтра можуть ці координаційні раді віпрезидії опинитися 25 чи 30 інших осіб. Люди все одно будуть виходити на вулиці, тому що питання не в тому, хто керує протестом. А питання в тому, що білоруському народу набрид білоруський диктатор. І Лукашенко цього просто не може втямити, як не міг втямити собі Янукович. Це не якась група людей зібралася, яка хоче позбавити його влади.
1: Ну, я погоджуюсь, сама Алексеєвич говорила, що координаційна рада сьогодні один склад, завтра буде вже інший, і це не має ніякого значення. Але чому вона одна єдина, яку не затримали? Все ж таки він боїться її імені, всесвітньо відомого. Ну, постійка,
0: затримати Нобелівського лауреата з літератури...
1: Для диктатора? Не
0: посміли навіть радянські е- е- керівники. Вони Силоміць висловили Олександра Сложеніцьна з Радянського Союзу, але так. вони його не заарештували. Так, в принципі, ну як вам сказати, ніким не робиться. Я думаю, що на певному етапі Лукашенка може спробувати виштовхати Олексійович з Білорусі, але а заарештувати їм дуже сумніваюся. Дуже сумнівається. Ви знаєте, все ж таки, от, до Олексійовича у нас неоднозначне ставлення після того, як вона сказала, що от, хотілося б, щоб Путін натиснув на Лукашенка, щоб він ввів перемовини з протестувальниками. Вона забуває і про те, що вона говорила, що в Білорусі в більш мирний протест, а не Майдан. Вона забуває, що вона завжди підтримувала Україну, підтримувала російську анексію Криму, говорила завжди, що Крим український. Говорила про те, що це анексія і підтримувала українців під час цього конфлікту на Донбасі. Але уявіть собі, яка це мужня жінка взагалі, яка не просто знаходиться в Білорусі, яка весь час там мешкає, з часу отримання неї Нобелівської премії. Нобелівський ліуряд з літератури, бажаний гість в будь-якій цивіль... країні цивілізованого світу. Олексійович могла б жити де завгодно. І їм ніде не чіпало, молокальчу, в Москві, в Києві, в Варшаві, в Берліні... Там, де їй було б комфортно працювати, але вона вирішила жити в своїй країні, щоб підтвердити, я б сказав, культурну вагу своєї країни. І тепер цей ідіотський режим платить їй такою е- монетою, хоча, в принципі, найбільшого культурного досягнення для Білорусі, як для країни, ніж ця Нобелівська премія Світлана Олексійович, немає і, може, не буде найближчі 10 річ.
1: Ну і також ще один аспект ситуації в Білорусі. Лукашенко цього тижня давав інтерв'ю російським ЗМІ. Він, власне, там коментував і ситуацію з Колєсніковою, що нібито там вона сама випала з машини, і що сама хотіла виїхати з країни. Ну, фантазії його вже всім відомі. Але ще сказав він про один момент, це про те, що наступною буде Росія. Його цитата, якщо сьогодні впаде Білорусь, наступною буде Росія, і сказав, що ви не розслаблялися. І також він говорив про те, що якщо його приберуть, то, в принципі, весь режим рухне і рухне країна, тому що вона тримається на ньому. Чому він проводить паралелі з Росією? Він впевнений, що побудова системи у Білорусі і Росії, вона зберігається схожою? Чи в чому він застерігає росіян?
0: Ну, я думаю, що воно дуже потрібна підтримка Володимира Путіна. І він з цієї точки зору намагається переконати російського президента в тому, що якщо впаде диктатура в Білорусі, то це буде механізм, за яким може впасти і диктатура в Росії. Він, до речі, не сильно помиляється. Тому що те, що дійсно загрожує російському режиму, це масові протести незадоволеного на населення, яке може теж там 2024 року вважати, що Путін не переміг, хоча росіяни можуть абсолютно бездоганно організувати на свою думку вибори, так як організував Лукашенко. Запропонувати якогось кандидата, який буде ніким. І це ніхто. Раптом виграє у Путіна, просто тому, що росіянами вже буде Путіна. Так, от. Немає нічого в цьому дивному. Я завжди пам'ятаю, знаєте, колись в мене була розмова в 90-ті роки з першим президентом Татарстану Мінтімєром Шаймієвим. Я її ще згадав, тому що зараз було велике розслідування про корупцію в Татарстані, що там фактично клани першого і другого президента Татарстану, вони просто приватизували республіку. А це ще було час, коли ще не було що приватизовувати. Але в Татарстані був вже ще такий жорсткий, я б сказав, режим особистої влади і першого президента. І тоді саме Татарстан домовлявся з Москвою про розподілення повноважень. А Росія тоді була демократичною державою з вільною пресою. Єльцин виглядав загальнонародно обраним президентом, який рахується з парламентом і з громадянами. І я запитав у Шеймі: "Воскріб, будь ласка, а як ви співіснуєте співіснування Татарстану в Росії, який такий режим особистої влади? І Росія яка така демократична держава?" І він мені сказав: "А хто вам сказав, що Татарстан має бути схожим на Росію? Чому Росія не може бути схожа на Татарстан?" І ви всі правилі. те ж саме, коли обирали Лукашенка. То всі казали, бачите, ось в Білорусі така катастрофа, президент, маргінал, якому тільки Жириновський дав місце для прес-конференції, яку, коли він приїхав до Москви 1994 року. А тут демократичний режим у нас, Єльцин, 1994 рік, нова конституція, декомунізація, все таке. А зараз всі, невідомо, хто останній диктатор Європи, правда, Лукашенко чи Путін. І з цієї точки зору Лукашенко й говорить Путіну, ти будеш останній що я позбавлюся влади, ти будеш останній. А зараз передостанній. А зараз ти передостанній, так.
1: Добре, давайте тоді ще про одну тему поговоримо. Цікава ваша думка з приводу... ну, Це така невтішна новина, яка облетіла цього тижня інформаційні стрічки. Це побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Зовсім недавно відзначали першу річницю повернення політв'язнів до України. Тоді 7 вересня повернули 11 політв'язнів і моряків, яких затримали. І також там були представники СБУ, які були у полоні. І якраз тоді Її була і прес-конференція, говорили про те, що держава недостатньо зробила, можливо, для цих політв'язні, які повернулися, адже не було прийнято жодного законодавства, ніякої підтримки немає для людей, які багато хто залишив своє житло на окупованих територіях. І от пізніше з'являється інформація про побиття Володимира Балуха. Він у важкому стані в лікарні. Його знайшли на гідропарку без свідомості і немає поки що офіційної версії, тому що сам Володимир не може дати ніяких свідчень. Поліція продовжує шукати свідків, просить звертатися на гарячу лінію поліції. І маємо Інформацію від народних депутатів або від колег його, які з ним спілкувалися. Що, от, наприклад, Микола Княжицький, народний депутат Європейської Солідарності, в себе на Фейсбуці писав, що це міг бути конфлікт на гідропарку. Бо поряд, коли відпочивав він, вони святкували день народження ще одного політв'язня, там була російськомовна компанія і міг статися конфлікти. І потім ці хлопці просто відслідкували Володимира, коли він уже залишив цю компанію. Інші політики говорять, що це може бути політично. Мотивоване, але це, звісно, лише здогадки. Але от коли ми говорили про розхід і про перемир'я, ви говорили, що Росія хоче роз'єднати е, патріотичне населення, владу, але ось це теж якесь роз'єднання, якщо дійсно підтвердиться версія, що це могло на такому побутовому статися конфлікт, це, це дуже страшні речі.
0: Розумієте, я думаю, що питання про те, що відбулося з Володимиром Балахом, хто є винуватцем його побиття, це питання до влади, так мовити, справи честі. Вона має знайти цих людей, і вона має чітко зрозуміти мотив. Тому що якщо це політичний мотив, то нам доведеться визнати, що ми з вами знаходимося в країні, яка нашпигована російською агентурою, або людьми, які співчувають ворогу. І ці люди не просто там ходять по вулицях. А вони готові вбити чи побити кожного, хто не поділяє їхньої позиції. Чи покарати його. То Володимир Балох, який після свого звільнення з російської в'язниці так і не заспокоївся, завжди був таким, я б сказав, реальним ворогом для російських пропагандистів і для російських спецслужбовців. Чи він нічого особливого ж не зробив? Він просто вивісив синьо-жовтий прап прапор країни, з якою Росія є дипломатичні взаєми, особливо в приватній оселі. В Криму то...
1: окупованому.
0: Ну і що? Ну Криму окупованому, з точки зору Російської Федерації, це частина Росії. Ну висить там прапор України, а міг би там прапор Угорщини чи Чехії. Чому за це треба людину карати? Ну, прекрасне питання, якщо ви вважаєте, що це Крим наш, а не маєте підсвідомого розуміння, що він не ваш. От фактично цей прапор Балоха продемонстрував, що вони не думають, що Крим їхній. Що вони усвідомлюють, що він український. І ось це їх найбільш муліє, за це вони його весь час карають. Тому що він показав усьому світу своїм вчинком і своїм подальшим стражданням, що король голий, а Крим не російський. І саме тому нам дуже важливо роз'ясувати, хто побив Володимира Балаха. Це дуже важлива річ.
1: Ну, Арсен Аваков сказав, що це його персональна відповідальність, зустрічався він з депутатами і сказав, що буде особисто слідкувати за цією справою. Теж ми будемо за цим слідкувати, чи вдасться, хоч на цей раз міністерству дотриматися свого слова. Якщо ми вже розпочали тему політв'язнів, я на початку зазначила, що говорять політв'язні про те, що недостатньо уваги приділено Україні. З однієї сторони, чи виконала Україна свої функції вже на тому, коли приклала свої зусилля, щоб звільнити політв'язнів? Чи потрібно було Якось продовжити цю справу для того, щоб комфортно почували себе ці люди, яких повернули до України?
0: Я думаю, що нам взагалі потрібен механізм реабілітації людей, які повертаються з ув'язнення, які повертаються з полону. Ми про це говорили ще тоді, коли почалися перші такі звільнення. Коли звільнювали ще Надію Савченко. Я тоді, коли говоримо, слухайте, ну це дуже дивно. Людину звільнили після багатомісячного тюремного ув'язнення, після голодування. Ну, про це, це принаймні говорили, так? І вона відразу там йде до парламенту, дає інтерв'ю. Ні. Людям потрібний час для соціальної адаптації, людям потрібний час для медичного обстеження, людям потрібний час для того, щоб вони знайшли собі місце в житті. Не можна з в'язниці без будь-якого обстеження йти до українського парламенту, чи там просто, там, не знаю, до місця роботи.
1: Жити в суспільстві. І, і
0: тим більше потрібна ще спеціальна перевірка. Так роблять в усіх цивілізованих країнах світу. Людей, які повертаються з іншої країни, де вони були в полоні, чи в перевіряють на предмет, чи не були вони завербовані спеціальними службами країни, де вони знаходилися. Тому що таких випадків в світовій історії безліч. І іноді найбільш бездоганна людина виявляється найбільш, Важливим агентом чужої країни. І це теж ми бачили вже фактично на власному досвіді. Про це теж не потрібно забувати, коли ми говоримо про звільнення.
1: Та й українським військовим потрібна ця психологічна допомога, які бачили ці страхіття війни.
0: Це очевидно. І, до речі, з цим стикалися всі країни, які проводили такі війни. Ми знаємо, от сполучених штатах є рана, синдром В'єтнаму. Ну, у нас синдром Донбасу що буде довго отруювати наше життя, і нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти людям, які захищали нашу обицьківщину.
1: Будемо на цьому завершувати. Так. Дякую, Віталія, за ваші відповіді. Дивіться у суботній політклуб наступної суботи.
0: Дякую. До наступного зустрічі, друзі.